0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Neomen, en esta ocasión tenemos al CEO de, de Victory notes Carl Kieliger, con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Es un placer, muchas gracias ahí para tener la oportunidad de practicar con ustedes.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por darnos un, un ratito en tu agenda, que sé que debe de estar muy ajetreada. Platícanos un poco, empecemos con, con Victorinox. Sé que Victorinox es una marca que lleva muchos, muchos años, que fue fundada en 1884, eh, y, que con, y que cambió el nombre a Victorinox como la, cambia, como la conocemos hoy en 1921 gracias al acero inoxidable y es, una, y es la manera en que se le dice al acero en, en Francia estoy en lo correcto
1: sí correcto así fue eh, la empresa al comienzo se llamaba eh, Victoria porque tal fundador le eh, lo llamaba así por el eh, homenaje a su mamá que su nombre era Victoria, y con la inventación de la salida del acero inoxidable, como comentaste en el 21, adicionaron, adicionaron al
0: nombre Victorinox el Inox, y de ahí salió Victorinox. Y durante muchos años fueron la marca por excelencia de las navajas y se... Eh, se empezó la diversificación, si estoy en lo correcto, en 1989, con, cuando empiezan los primeros relojes de esta marca. Sí, sí, correcto.
1: Uh, desde el comienzo, en, en 1884, fabricamos navajas, pero también cuchillos. Solo okay. fue empujado mucho más la área de navajas y... Pero sí, cuchillos siempre había en la fábrica, porque pues si puedes fabricar navajas, es muy obvio, es una técnica una claro parecido también se puede fabricar cuchillos. Pero la diversificación entre en, en, eh, a otros productos comenzó en el 89 con relojes, y unos años, 10 años después, eh, diversificamos de, a, a línea de equipaje, a mochilas, a, a accesorios de viaje, y también una, lanzamos... Eh, Fines del ciclo, eh, o sea, fines del 1998, uh -huh. más o menos, eh, lanzamos una línea de fragancia.
0: Y en el 2001, cuando están el, el lamentable ataque a las torres gemelas, hay una crisis en la compañía, pero tienen una estructura tan sólida que no logran correr a nadie. Se dan cuenta del peso que tienen las navajas y que es como la estrella que ustedes tienen y que toda esta diversificación tiene que ser mucho más amplia y tienen que empujar más a todo el, el resto de productos que tienen más en la gama de estilo de vida. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, nos hemos dado cuenta con el, eh, con el ataque ahí de, 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 en, en Nueva York, eh, se cayó las ventas en los aeropuertos de las navajas y nos hemos dado cuenta que es un poco eh, es peligroso solo depender de un solo producto o una categoría que eran las navajas. Por eso la diversificación y la, fortalecer la marca es muy importante. Y nos hemos dado cuenta con relojes, con equipaje, podemos servir a mucho más clientes, tener una amplia eh, línea, portfolio de productos. Y eso va a fortalecer la marca y también nuestras ventas, no depender de solo un canal. Y fue muy bueno que desde eh, 2001 hemos ido adelante con la diversificación y de construir la marca encima de cinco pilares. ¿Eh? que son hoy día navaja, cuchillo, fragancia, relojes y equipaje.
0: En esos cinco pilares, ¿qué tipos de hombre puede encontrar producto que le interese de Victorinox? Porque ustedes, por ejemplo, en la parte de navajas o en la parte de relojes, tienen muchísimos productos y tienen diferentes estilos. O sea, hay para muchos tipos de hombre. ¿Hay, hay, algún, enfoque, hay algún enfoque especial? Para, eh, para millennials y otro ahora para la generación z y otro para los baby boomers o cómo se eh, diversifica un poco la, ma la marca para estas edades o, o cómo seleccionan al hombre por ejemplo en este caso al hombre mexicano que es tan difícil de vender cómo han logrado meterse y que sea una de las marcas con más con, con más presencia aquí dentro del mercado mexicano
1: uh -huh. Sí, eh, tal vez hasta ahora o en el pasado nos fuimos así identificados más para un hombre clásico, eh, un hombre maduro ¿Sí? que busca calidad, eh, eso no se puede negar por, por todo que hay detrás de nuestro producto, que es la calidad y la funcionalidad, nos faltó tal vez un poco fashion, de moda, pero trabajamos en esto cada vez más, más que nada en la línea de equipaje se puede hablar más de moda, es una línea muy importante en este aspecto, eh, podemos trabajar con nuevos materiales o diseños que llaman más la atención de un público más joven o también de un público femenino, es muy importante y por eso estamos felices de tener esta línea, en, en navajas es más un producto clásico, pero también ahí buscamos cada vez más la atención de mujeres o eh, de los jóvenes y por eso el lanzamiento de la colección mexicana. Es un reto, eh, pero lo identificamos y trabajamos en esto para que cada vez poder llamar la atención. De, no solo el hombre clásico, vamos a decir así, que está tal vez encima de 35 años, no, también eh, alguien que busca algo más fresh, así, y por eso también la campaña que tenemos un urban outdoor, así, quien le gusta estar dentro de la ciudad, pero aventurero, explorar ciudades o explorar, en, en viajes nuevos destinos hacer pequeños en, aventuras en la en, en la naturaleza obviamente no somos una marca 100% autor que tal vez son los productos adecuados a ir a, a, a himalaya no eso no es nuestro posible uh -huh. es más un poco un urban autor así lo llamamos
0: claro Justo, ya, entremos, entremos directo en la en la colección mexicana. Es la colección que tienen en una colaboración con el arte Huichol, Talavera, alebrije y el y Olinalá. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, totalmente, estás, estás correcto. Sí. Nosotros hemos Hace tres años, en una, un recorrido con el presidente Victorinox en Puebla, al en centro, okay. vimos todas las artesanías, todos esos productos ahí, lindos, están así, de mucho coloridos y diseños diferentes. Nos hemos dado cuenta, eh, ahí salió la idea, ¿por qué no lanzamos una, eh, una línea mexicana? Como homenaje, el, México es un mercado muy bueno para nosotros y, y los mexicanos son fans de nuestros productos y ahí hemos dicho por qué no hacer algo así para estos, eh, estos fans y estos consumidores mexicanos y también un, un agradecimiento porque como eh, el mercado mexicano nos trata muy bien y de ahí buscamos eh, cooperación con artesanos, eh, hemos hecho un estudio y finalmente eh, elegimos cuatro de los más representativos, eh, ¿cuáles lo, lo mencionaste antes? Y también elegimos unos que querían eh, esta eh, cooperación con Victorinox y que salió desde el comienzo un muy buen trabajo en conjunto uh, y así surgió, salió la idea. Pero también atrás de esto creo que Atrás de esta colección eh, mexicana podemos llamar la atención de un nuevo consumidor, tal vez más joven, eh, un consumidor también que busca diseños y, y también al uh, mercado femenino. Eh, ¿sí? Esas son todas esas ideas para diversificarse uh, un poco y llamar la eh, no, atención de un nuevo consumidor y entrar a nuevos canales.
0: ¿sí? Claro, sí. Por, en lo personal, el, el de Alebrige me encantó, se me hace muy colorido, me, me fascinó. A mí me, eh, me tocó el de Olinalá, que también está increíble y ya lo estoy usando. Eh, a ti, por ejemplo, ¿cuál es el de estos cuatro productos? ¿Cuál es el que tú tienes? ¿Cuál te comprarías si no, si no fueras el CEO de, de Victorinox? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál representa tu personalidad? ¿O cuál representa la de tus hijos, si tienes, o la de tus amigos cercanos?
1: Yeah. Ok, Luis, me, me gusta escuchar tu comentario, que te gusta Alebrije, es muy interesante uh, hasta ahora hay, hay fans oh, de, de, de los cuatro, o sea, es, siempre algunas personas dicen Huichol o he llevado ya productos suizos, Suiza, lo llamo mucho el diseño Huichol, aquí en Puebla obviamente Talavera está muy presente eh, tenemos fans de, internos de Alebrije y también Olinala, llama mucho la atención de mujeres Luis, no es que, que tengo que ser neutral y no me puede, pero te dije, sinceramente, tengo problemas de elegir una, me gustan los cuatro. y eh, también also, voy a comprar una que voy a tener en Vero y creo que sí voy a comprar también lo de Alebrije, porque me gusta el diseño, pero también me podría imaginar muy bien los otros cuatro, los otros tres, o sea, uh, sí me gustan los cuatro. Y también no sé si has, tenías la oportunidad de ver nuestros videos. Me encantaron los videos donde enseñamos un poco cómo fue la colaboración con los artesanos y qué hay atrás de estas comunidades. Salieron muy bonitas historias. Me encantaron esos videos. Y ahí de nuevo también, eso soy
0: fan de los cuatro. Difícil. Sí, el, el... sí, 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 sí. El, el storytelling está, está encantador, ver la historia, ver el trabajo detrás, está, está fascinante. Para la gente que nos escuche, eh, están en el modelo Classic y Explorer. Eh, el Explorer viene aparte con una caja que también está preciosa la caja, no nada más te va a servir para tu, para tu navaja. Puedes meterle otras cositas porque de verdad está encantadora la, la caja y es una edición especial que aproximadamente son 3,000 piezas, ¿cierto, Carol? Más o menos.
1: Uh, la, o sea, la primera eh, producción de la clásica fueron 4.000 piezas, sí, sí es okay. correcto, y, y si la venta va bien, eh, con mucho gusto aumentamos la producción, sí.
0: Ah, perfecto, entonces, aunque no, no va a haber esta onda de chin, ya, ya no alcancé, no, si la venta se requiere y si la gente lo pide, lo van a van a estar continuando a hacer este tipo de producciones. Eh, ¿Tienen alguna otra colaboración en mente que se pueda platicar? Y me estabas comentando que esta colaboración, al final, desde que empezaron a ir, en este caso, a Puebla y demás, hasta que fue la presentación hace unos poquitos días, fueron tres años. En esos tres años cayó también la pandemia y cayeron muchas cosas y el mundo ha cambiado bastante. ¿Cómo es ahora esta colaboración y qué representa? Porque no nada más representa a México y representa Victorinox, sino que representa eh, el seguir trabajando, el tener un emblema fuerte de una casa, como es una casa alemana en este caso, pero con esta colaboración completamente mexicana, pero que se puede vender en todo el mundo.
1: Sí, o sea, como mencionaste, nos demoramos tres años para lanzarlo eh, porque lo queríamos hacer bien y lo involucramos claro. los artesanos era era muy importante esto para que tener un, eh, eh, los artesanos incluidos entonces con ellos hemos hecho de ellos han hecho los diseños de las navajas y también ahí buscamos la manera cómo podemos eh, ofrecer al consumidor también un producto hecho por ellos y de ahí salió la idea de la de la edición limitada que son es el modelo Explorer de 91 milímetros, y que el modelo Explorer viene una, dentro de una caja, caja sí. hecha por los artesanos. Ahí entonces el, el, el consumidor compra una navaja Victorinox dentro de una caja hecha por los artesanos. Y eso, eh, eh, sí, fue importante involucrarles a ellos. Por eso, eh, ya le analizamos muchas maneras cómo trabajar juntos. Y tal vez por la pandemia demoró un poco más, pero no teníamos prisa. ¿Ah? teníamos prisa de lanzarlo, queríamos hacerlo bien y al final eh, registramos todo en el indautor para que la colaboración entre Victorinox y los artesanos sería registrado y defina bien los derechos de cada uno y también definimos ahí el, el, la forma de pago y la donación que hemos hecho la utilidad de la edición limitada va todo para los eh, artesanos y su comunidad que hay atrás hacemos una donación. Entonces eso fue importante y por eso los tres años. La pandemia uh, sí nos afectó, uh, tal vez, um, el, el, sí, el año pasado, en los meses, abril, mayo, junio, la venta fue abajo, pero justo internamente empujamos estos proyectos, hay otros proyectos dentro de Ficto Linux y nos fue bien, aprovechamos ese tiempo adicional y felizmente desde... Eh, en agosto, al año pasado, mejoraron las ventas de nuevo y desde septiembre al año pasado estamos al nivel de ventas de pre-pandemia, antes de la pandemia. Entonces intentamos hacer la mejor eh, forma eh, de, de este tiempo adicional que teníamos.
0: Claro. Eh, en algún artículo leí, esto ya tiene uno, hace unos años, que México era el tercer mercado de exportación. ¿Sigue siendo el tercer mercado? Hoy México, ¿en qué nivel está dentro de Victorinox? Porque sí. en esa época estaba detrás de Estados Unidos y de China. Hoy México, ¿qué tan importante es para Victorinox? ¿Cómo ah, logra sí. hacer esta colaboración mexicana?
1: Estás correcto si dices es el tercer me mercado de exportación, porque en, el, en nuestro ranking de ventas es el cuarto lugar a través de Estados Unidos, número uno, Alemania y Suiza, ¿eh? Entonces, eh, Suiza es el mercado propio de nosotros, ahí es venta directa, pero de exportación del tercero. Pero es el cuarto mercado más grande. ¿Me explico bien? Claro. Eh, sí. Y el quinto lugar está China. Entonces, sí, eh, eh, la economía de México dentro de todos los países del mundo debería estar en el lugar 15 más o menos. Más o menos entre 15 y 20, o entre 12 y 10, no lo tengo tan presente, pero. <risa> a estar. Y sí, nos va muy bien aquí. Um, uh, tenemos un, uh, un fuerte mercado muy bien posicionado, un mercado muy fuerte para nosotros, y entonces feliz. Y, y por eso, todavía más importante que damos la atención, prestamos una atención especial a México y a sus consumidores, y pensamos, analizamos bien lo que están buscando al consumidor y eso fue también una de las principales razones por qué lanzar una colección específica aquí creo que hoy día es muy importante hay que pensar lo que el consumidor quiere y busca, no solo se puede producir eh, o que eh, sería bueno para la empresa, hay que ver las necesidades y los intereses que tienen al consumidor, es cada vez más importante ¿sí?
0: claro, y ya para acabar, pláticamente ¿Qué es lo que más te gusta eh, de trabajar para Victorinox? Tú como el CEO, como esta cabeza, ¿qué es, ¿qué es lo que has aprendido de estar aquí en México? Porque yo sé que por tú, tú vives en México, eh, pero pues manejas una empresa internacional, entonces tienes esta visión completamente global. ¿Qué le podrías... Eh, Compartir a la gente que nos escucha, a estos futuros CEOs que posiblemente nos escuchan o que les interesaría trabajar en una compañía como la que tú estás o inclusive crear una compañía con, con la historia en la que tú trabajas. ¿Cuál sería el, el secreto para ser este CEO tan eh, relevante, especial y exitoso?
1: Yo tengo 18 años dentro, de Victoria. <risa> es, es mucho tiempo y... Y, y felizmente tenía la oportunidad de cambiar el puesto dentro de la empresa y cada 3, 4, 5 años con, eh, tomar un nuevo retro y así conseguir crecer. Yo creo que es importante, porque tanto en Victorinox es una empresa que se está reinventando cada vez más, se está adaptando eh, a las nuevas necesidades y eso hace el trabajo Interesante, La digitalización ha venido, Estamos en, hemos lanzado nuestro propio e-commerce, son siempre proyectos muy, muy interesantes. Entonces, sí. mi consejo es eh, reinventarse cada rato, así, adaptarse a las nuevas eh, necesidades y así hay nuevos retos, aunque eh, sigue trabajando en la misma empresa con los mismos vamos a decir productos categorías pero también el lanzamiento de producto ¿no? como te dije antes adap nos adaptamos eh, a la nueva necesidad y por eso eh, sigo y me me sigue motivando entonces, después de 18 años no estoy cansado estoy con muchos ánimos porque vienen productos buenos así entonces mi consejo es que seas eh, de adaptas a la nueva realidad y, y siempre innovándose yo mismo, como CEO, como también la empresa, que nos adaptamos a la nueva realidad y eso nos mantiene motivado. Y siempre hay, hay nuevos desafíos que se encuentran. Entonces, no siempre se necesita cambiar la, la empresa, creo, eh, la empresa de, 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 para avanzar la carrera. La empresa se tiene que adaptar y por eso vienen nuevos desafíos también para los empleados, como yo. Soy uno de estos y ya, claro con mucho gusto, eh, soy parte de este viaje que hacemos en, el, en Victorinox y llevamos la empresa adelante. Me encanta, me sigue motivando, pues, fascinando.
0: Pues muchísimas gracias por, por la entrevista, muchísimas gracias por invitarnos a la presentación y recuerden que pueden también comprar esta colección a través de su, eh, de su canal en línea. Eh, la colección se llama es completamente mexicana y tienen cuatro opciones para poder encontrar la que a ustedes mejor les guste muchísimas gracias Carol. yo
1: te agradezco a ti Luis fue un gusto platicarte
0: On The Spotlight un podcast de creativos para creativos